0: Piep, recht guten Appetit. Wir sitzen zusammen, der Tisch ist gedeckt. Wir wünschen uns allen, dass es uns gut schmeckt. Hallo in diesem Sinne zu einer neuen Folge Tischlein deck dich. Mit mir. Hallöchen. Oh, sorry. <lacht> mit mir Hallo. Melanie Ammann.
1: <lacht> Und mit mir Elli. Elli Belly, Shelly Kelly.
0: <lacht> Elli Kelly, Shelly.
1: Ihr könnt aber auch Schatz zu mir sagen oder oder so.
0: Ja. Yeah. <lacht> Schatzi, schenk mir ein Foto.
1: Oh, nee, dann, dann nicht. Schenk mir ein Foto von dir. Ja. Ah ja, meine, meine Stimme das ist das schon ein stimmt. Traum. Ja, es ist ein Traum. So kommen wir auch zu dem heutigen Thema. <lacht> ich weiß, ja.
0: Das war eine gute Vorlage, muss man schon sagen. Ist sehr gut. Ja, das war, schon war wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ja, ja. Also, also es, geht
1: um, es geht heute um sexy, Träume. Ja. Aber nicht Träume wie, ich habe einen Traum, der dann in Erfüllung gehen soll, sondern Träume, die man nachts erlebt und träumt in seinen, seinem Kopf, in seinem Traum. Und ähm, wir sind auf dieses Thema gekommen, denn ich hatte einen, einen sehr merkwürdigen Traum und das hatte ich schon das zweite Mal. Und bevor wir das ein bisschen näher darauf eingehen, erzähle ich das einfach mal. Ja, bitte. Genau. Also es Also es geht an sich nicht unbedingt um die Handlung an sich, was genau so in dem Traum passiert. Es passiert, ich war halt in, in dem letzten Traum, war ich auf so einer Feier mit einer alten Bekannten, da haben wir so Party gemacht, aber diese alte Bekannte ist nicht mehr in meinem Leben, also es spielt eigentlich gar keine Rolle. Und ähm, dann äh, passiert so ein paar Dinge und dann wache ich auf und sage, nee, das kann doch gar nicht sein, das war doch nur ein Traum. Und dann versuche ich in meinem Traum, und ich denke in meinem Traum, ich wäre nämlich wach, versuche ich dagegen zu argumentieren, warum das jetzt ein Traum war so und ich aber immer wieder ähm, kommt es halt, ähm, also immer wieder ist es dann so, nee das war gar kein Traum, das war ja doch echt und echt und dann sage ich nee das kann doch gar nicht sein, dass es echt war, weil ich bin doch gar nicht mehr mit der und der befreundet und dann auf jeden Fall ist es so komisch ein komisches Gefühl von ich bin eigentlich im Traum wach und mir ist bewusst, dass das andere vielleicht ein Traum war und versuche es aber zu zu bestätigen, weil ich mir nicht so sicher bin, ob ich jetzt in, in der Realität bin oder noch im Traum und dann ist mir eingefallen im Traum, ah, bei Inception, bei dem Film, da machen die doch immer so einen Kreisel. Und dann kann man daran erkennen, gut, ja. ob man schläft oder nicht. Und ich ich habe dann einen Kreisel natürlich dann total parat. Ja, ist ja klar, dass ich dann im Traum einen parat hatte und, und ähm, drehe den so, aber ich sehe diesen Kreisel nicht. Der ist dann ständig
0: unter mir, unter meinen Augen, aber ich sehe diesen Kreisel nicht. Aber und das, das hatte ich mich gefragt kurz, warte, ähm, äh, hast, hast du den gehört? Den Kreisel nie. Okay, weil, also bei Inception ist doch, also jetzt nochmal, ähm, wenn wenn es kein Traum ist, dann hört der Kreisel auch irgendwann mal normal auf, oder? Zu drehen. Und wenn es ein Traum ist, dann dreht er ja ständig weiter.
1: Ja, genau. So,
0: okay, gut. Dann habe ich es richtig äh, interpretiert. Ja, so so
1: habe ich es auch interpretiert, ja. genau. Aber das, das, das war aber verrückt, weil es war für mich im Traum, war das für mich sowas vom von klar, dass ich jetzt wach bin. Es war für mich wirklich total unrealistisch, was ich geträumt hatte. Nur das Problem war in dem Traum, wo ich dann dachte, ich wäre wach, ähm, schien diese unrealistische Situation Realität zu sein. Wo ich dachte, nee, das kann doch gar nicht sein. Ich, ich bin oh nur verrückt, Gott, das stimmt doch nicht. Und das war so furchtbar, dieser Traum, weil ich wirklich, ich habe wirklich nicht gewusst, was Realität ist und was Traum ist. Und das war eine, eine, so generell eine ganz komische, eine, eine komische Nacht, weil ähm, in derselben Nacht, wo ich diesen Traum hatte, hat jemand nachts geklingelt bei uns, also an der Haustür, aber in echt jetzt, oh, ja, in der, in der ja. wirklichen Realität und da habe ich mich so erschrocken, Michi, also mein Partner ist auch aufgerufen, wir haben so erschrocken, weil ich dachte, hä, wer klingelt bei uns, ist das wie ein Notfall oder so? Es war halt keiner an der Tür, wir haben nachgeschaut, war nix. Und, ähm, aber ich war eigentlich auch so erleichtert, dass wir so aus dem Schlaf gezogen worden sind, weil ich dann wirklich wusste, ich war eine Realität. <lacht> weil ich dann aus diesem Albtraum äh, entkommen konnte. Und Gott sei Dank, ich bin dann danach nochmal eingeschlafen, aber hatte einen sehr schlechten Schlaf, sehr leichten Schlaf, aber habe hab diesen Traum nicht mehr weiter weitergeträumt. Weil manchmal ist es ja so, dass wenn man was träumt, dass man irgendwie kurz aufsteht, aufs Klo geht oder so, irgendwas ist und danach träumt man diesen Traum weiter. Das war bei mir jetzt nicht der Fall diesmal. Gott sei Dank. Ja,
0: ja, das habe ich sehr häufig. Das finde ich auch richtig ätzend. Ja. Aber das, das freut mich, dass das dann nicht passiert ist, weil es ist ja schon, ist schon scary genug.
1: Ja, voll. Und vor allen Dingen, das träume ich schon das zweite Mal. Ich hatte schon mal vor einigen Monaten so einen Traum, dass ich träume, ich wäre wach und würde jetzt nach, äh, nach Beweisen suchen, die bestätigen, dass ich jetzt wach bin und das andere nur ein Traum war. Und dann ist es aber immer blöd, weil dann das wahr war in dem Traum. Ja. Ach, das war ganz schön furchtbar. Oh Mann. Genau, und genau, da, darüber habe ich eben mit Melli, ähm, gestern war das, gell? Gestern ja, habe ich dir das ja. davon erzählt. Habe ich dir davon erzählt, weil irgendwie ist ganz und strange und das ist so gruselig.
0: Ja, und äh, das hatte ich dir ja dann auch geschrieben oder, doch ähm, geschrieben. Ich finde immer, dass man bei, nach solchen Träumen, also so geht es mir ähm, zumindest, dass ich nach solchen Träumen, die so ähm, komisch realistisch sind und, ähm, und gleichzeitig, wo man dann eigentlich auch immer gleich weiß, also irgend, also dein Verstand sagt dir, das ist nicht wahr, das ist so nicht passiert, aber irgendwas anderes lässt sich aber nicht so locker. Du denkst die ganze Zeit so, irgendwie fühlt es aber so krass echt an, da, da muss doch was dahinter stecken und so. Und <lacht> ich wach dann manchmal auf und, und fühle mich, als hätte ich einfach nicht geschlafen, weil ich so die ganze Zeit damit beschäftigt war, der Sache so auf den Grund zu gehen. Und dann merke ich auch selber, dass mich das den ganzen Tag so ein bisschen begleitet. Das, ich mhm. mag das immer überhaupt nicht, das Gefühl, so Matsch in der Birne zu sein, weil man einfach zu viel geträumt hat. <lacht> Ja,
1: weil ich finde auf der einen Seite kann Träumen ja irgendwie auch schön schön sein, wenn du dich daran erinnerst und träumst halt gerne so vor dir hin. Ja. Aber ähm, eben wenn es ein Thema ist, was irgendwie so gar nicht so abwegig ist oder irgendwie dann, man man denkt dann, oh, hat, das, hat das eine Bedeutung? Dann ist es super anstrengend. Ja? Das ist so, wie du erzählt hast, als könnte, hätte man gar nicht geschlafen irgendwie. Ja, ja. Das ist ganz schön anstrengend. Und, und bei Träumen ist ja so, man sagt ja irgendwie immer, das ist ja, das spiegelt dein Inneres wieder oder was du halt so erlebt hast oder was dich beschäftigt, dein Unterbewusstsein. Im Traum kommt irgendwie alles frei, was ja. da so, auch von Dingen, wo du gar nicht denkst. Deswegen gibt es ja auch diese Traumsymbole, so typische, wobei das ja auch irgendwie, glaube ich, angelehnt ist, an was man früher gedacht hat oder nicht, so, keine Ahnung. Ähm Genau, deswegen, ich denk, ich denk, deswegen beschäftigt man sich auch damit. Deswegen beschäftigt mich das auch, weil ich ja auch denke, ah, das kommt vielleicht aus meinem Inneren heraus. Was bedeutet das denn jetzt, dass ich das geträumt habe?
0: Ich möchte, ich möchte nämlich auch mal ein bisschen ähm, dazu was wissen und ähm, finde dann immer irgendwie so ein paar Seiten mit dubiosen Antworten manchmal. Und mhm. ähm, manche stellen mich dann zufrieden, weil ich denke, ah ja, das, das ist tatsächlich gerade so ein bisschen Thema bei mir. Und manchmal komme ich einfach überhaupt nicht klar. Also, was ist das in der Kombination, wie ich es geträumt habe? Und auch, man, man hat ja immer eine andere Gewichtung, weißt du? Also, man, man nimmt ja auch anderes wahr, ja. äh, wenn ich da so aus so einem Traum gehe und sowas. Und dann gibt es nicht, keine Ahnung, die eine Szene, die jetzt hier am häufigsten beschrieben wurde und die man super gut und klar deuten könnte, äh, da treffen sich einige Szenen immer so aufeinander, die ich voll wichtig finde, weil sie mich fertig machen wie Sau. Und ähm, dann gibt's aber die Antworten nicht dazu, weil ich habe dann halt keine Ahnung, ähm, wenn man jetzt so dann halt drei Operbegriffe aus so einer Szene dann rausnimmt, hat man halt dann drei Erklärungen und alle drei passen aber nicht so ganz aufeinander.
1: Ja, genau, genau. Ja. Und dann, und dann, äh, man, man hat ja eigentlich schon eine Auswahl. Zum Beispiel einmal habe ich von dem, was waren das? von einem Baby geträumt und dann gibt es zehn Möglichkeiten, wie das Baby vorkommt. Bist du selber ein Baby? Hast du ein Baby in der Hand? Oder siehst du, wie jemand ein Baby hält? Und so. Und dann genau die eine Situation, die du mit diesem Baby gebraucht hättest, gibt es nicht. Ja. Dann kannst du es gar nicht, gar nicht richtig deuten. Gell? Das ist dann irgendwie frustrierend irgendwie. Ja, ist so. Ja. Auf jeden Fall, ich habe übrigens gerade ähm, gegoogelt, was es bei mir denn heißt Traumdeutung Realitätsverlust. Okay. Und es gibt eine Antwort. Yeah? Ja, oh Gott, das ist ganz schön deep shit, Leute. Okay. Also. Also, die Überschrift heißt Irrenanstalt, Bindestrich, Realitätslosigkeit als Traumsymbol. Also, bei mir ist es ja Realitätslosigkeit. Ja. Realitätsverlust wiederum geht mit absolutem Kontrollverlust über das eigene Leben einher. Sich noch um, ein, um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern, wird unmöglich die Mündigkeit wird dem Patienten abgesprochen oder halt in dem Fall mir selber abgesprochen. Und genau, wenn ich das hier so lese, denke ich mir, fuck, stimmt, ey.
0: <lacht> ja, in, in in Traum, Traum, so, ja. Ich hatte
1: gar nichts, gar nichts <lacht> unter Kontrolle, weil ich das nicht mehr wusste, weil ich das für mich, ein, ein das war total unerklärlich, warum das jetzt Realität war. Ja. Oder warum das jetzt nicht eindeutig ist, ob es die Realität ist. Und das ist ganz schön gruselig. Wenn ich, und das, ich weiß nicht, ich habe immer Angst, dass so Traumdeutungen wie so Horoskope geschrieben werden, dass es irgendwie auf jeden zutreffen könnte. Weißt du das? Ja, und, und dabei Traumdeutungen denke ich das dann auch. Ja, das, das ist jetzt ist häufig schnell dahergesagt, aber es kann ja auch, also ein Stückchen Wahrheit, finde ich, ist vielleicht drin, weil das ist, so fühlt sich das ja auch echt an. Ja, vor allem, dann.
0: also, ähm, das würde mich auch mal interessieren, wer sich damit befasst, also wer das ähm, ins Rollen gebracht hat, dass diese Realitäts, Entfremdung zum Beispiel jetzt bei dir das und das bedeutet. So, Also was was heißt das mhm. so eben äh, genau? Also wer, wer ist, studiert das jemand oder was wa, äh, wie nennt man die Experten dort? Vielleicht, äh, Weiß ich nicht, so
1: Traumdeuter. Ja,
0: ich denke, das Traumdeuter. dass sie, ich denke
1: ich denke mal oder ich hoffe mal, dass es so eine Ansammlung ist von, was haben die Leute geträumt mit dem, was eben im Leben passiert, dass sie so, vielleicht so gegenübergestellt hatten.
0: Ah, dann ist es aber so was Psychologisches eher, oder? Ich denke
1: auch, ich denke auch. Okay. Ähm, weil wenn ich so über dieses, diesen Traum nachdenke gerade stecke ich ja in so einer Entschei so eine, ja, Entscheidung, wo die Entscheidung nicht bei mir liegt, sondern bei äußeren Einflüssen, also bei äußeren mhm. und dann ähm, fühle ich mich ja im Grunde genommen ja auch so. Ja. Nur halt in, im Traum muss halt irgendwie anders verarbeitet werden, weil im Traum muss es crazy shit sein. Das kann nicht <lacht> ja. einfach nur einfach ein Traum sein, nein, er muss richtig furchtbar sein. <lacht> ja. Ist so, oder?
0: Es ist schon so. Also die, die meisten Sachen, die ich halt auch heute noch weiß, sind meistens entweder total verwirrende Sachen oder echt furchtbare Sachen, die ich geträumt habe. So richtig schöne Träume weiß ich nicht mehr, aber man hält sich ja oftmals nur... Dort auf, mhm. wo es nicht so schön ist. <lacht> ja, blöd auch wiederum. Ja, gell? scheiße, einfach. Ich hätte gern, ich hätte eigentlich gern so immer wieder so äh, das Ponyparadies so mit Einhörnern und so Pegasus. Oder Pegasus? Pegasus.
1: Pegasus, Susse.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass es Pegasus heißt. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Äh, da würde ich gern sein. Äh, ja. Zuckerwart äh, überall, Goll
1: Ja, aber man muss es sich nur vorstellen Man kann es ja trainieren anscheinend Man kann trainieren, mhm. dass man im Traum ja auch fliegen kann Also kann man sicher auch trainieren, dass man im Traum auf Wolken tanzt und, und schöne Pegasusse sieht ja. <lacht> Pegasin
0: <lacht> Pegasi. Pegasi Pegasi.
1: Aber was war denn so bei dir der verwirrendste Traum wo du denkst, wow, was habe ich denn da geträumt
0: Warte, ich, ich gucke, dich? Pegasus. Ja, ich, warte mal, Mehrzahl. <lacht> das ist Vorrang. Das Mehrzahl
1: Vorhang. Mehr Pegasus. Pegasus.
0: Nee, stopp. Was ist die Mehrzahl von Pegasus? Pegasoi natürlich. <lacht> Lässt sich übrigens ja googeln. Pegasi ist der Lateinische Plural. Der Originalgriechische würde Pegasoi heißen. Natürlich mit griechischem... Buchstaben. Heutzutage könnte man vielleicht auch Pegasus sagen. Allerdings ist ein Plural sinnlos, denn es gibt nur einen Pegasus. Es sagt ja auch keiner Zeuse oder vier Lupitere. Das macht Den Sinn. Witz habe ich nicht verstanden. keine Mehrzahl von Pegasus. Also, ja, okay, also viele. Einhörner reicht. Ja, viele Einhörner und ähm, auch Einhörner mit Flügeln. So. <lacht> Also ich habe schon viele verstörende Träume gehabt und ich weiß, dass wir auch einmal in einer Folge auch über Träume gesprochen haben, auch eher ja. so nebensächlich. Ich Stimmt. hatte aber letzte Nacht einen richtig widerlichen oh. Traum. Oh, okay. Dann und raus also er ist jetzt nicht so krass blutig oder so, aber er ist ein bisschen, ja, ich erzähle es mal, er ist ein bisschen drückend. Ähm, okay. Also Tobi und ich, mein, also mein Freund und ich, wir sind ähm, spazieren gewesen, eigentlich voll schön so. Und es hat sich ein bisschen angefühlt vom Feeling her, dass wir so einen Urlaubstag haben und einen geilen Ausflug machen. Und es war aber trotzdem irgendwie total in der Nähe, so hat sich das irgendwie angefühlt. Das wären wir jetzt einfach so aus dem Haus raus und laufen gewesen. Also so erreichbar alles. <lacht> und ich habe dann mit meinem Handy viele äh, Videos und Fotos äh, gemacht, wieder so äh, für witzige Stories bei WhatsApp <lacht> und ähm, sind dann an so einen alten Hof gekommen und den fand ich so schön, weil das war so ein Fachwerkding, schön. Ich habe sowas so äh, nur in Straßburg ähnlich gesehen, die alte mhm. Färberei dort oder Gerberei ähm, und habe das dann fotografiert in jedem Winkel und fand es mega cool so. Und dann sind wir weitergelaufen und da war dann in der Nähe ein See, haben den See besucht und dann sind wir wieder zurückgelaufen. Und mache dann wieder von dieser Scheune Bilder. Und mhm. ähm, habe dann ein bisschen hingezoomt und so, während wir dann schon wieder am Weglaufen waren. Und habe mhm. gesehen an dem Traktor, der da auch stand, an dieser Scheune-Bauernhof-Ding-Fachwerkhaus, mhm. ähm, dass da Käfige stehen. So, mhm. ganz kleine Käfige. Und dass äh, ich da irgendeinen Rücken fotografiert habe von irgendeinem Tier. Und mhm. dann bin ich zurück. Ich habe dann zu Tobi gesagt, ey wir halten jetzt hier an. Wir gehen zurück. Und Tobi schon Augen verdreht, was er halt häufig macht, wenn er, wenn er keinen Bock hat, mit mir irgendwo hinzulaufen. Und habe dann entdeckt, dass hinter diesem Traktor, ganz arg schlecht einsehbar, ähm, wahnsinnig viele Käfige, es ist locker, also locker, dass ich die dann mit einem Mal plötzlich gesehen habe, so 10 bis 15 Käfige, noch nicht mal mhm. ein auf einen Meter, es ist so viel kleiner. Hunde eingefangen gewesen sind und oh die aber voll still waren. Die waren richtig still, aber die haben... Oh, creepy. Ja, und die haben aber einfach so, ich wusste sofort, ich muss denen helfen. Also ich mhm. ich muss was tun. Ich, ich nehme die alle mit, mir scheißegal, da, denen geht's nicht gut. Die müssen raus aus dem Scheiß. Mhm. Und ähm, das war so erdrückend, das hat mich so fertig gemacht. Und ähm, Tobi war nicht so am Use. der wollte einfach nicht, weil er halt keine Ärger wollte und so. Und habe dann angefangen. Ähm, dort in der Pampa, keine Ahnung wo wir waren, habe ich versucht, so Nummern zu wählen und habe dann ähm, zum Beispiel, also so eine Tierschutznummer plötzlich auswendig mhm. gewusst, habe die mhm. dann angerufen, habe gefragt, was wir machen sollen, haben die gemeint, ja, keine Sorge, ja, um wie viele Hunde handelt es sich und so und wie die Adresse lautet und oh, ähm, sie glauben, dass der gelistet ist und so. Also es ging gleich halt so voll heiß her, dass ich da so irgendwen da so <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, irgendwen entdeckt habe oder so oder aufgedeckt habe, irgendwas. Mhm, so ein Riesenskandal, Kack. Und das Seltsame war durchgehend, dass die Hunde so still waren, aber mich die ganze seltsam. Zeit angeschaut haben. Das ist seltsame. Ja. Und ähm, ich habe dann aufgelegt, die haben gesagt, sie kommen, also so schnell sie können und so. Und ich habe zu Tobi gesagt, wir nehmen, wir nehmen jetzt ein paar Hunde mit. Die müssen hier raus. Die müssen ja einfach raus. Ich, ich, ich kann nicht weglaufen und warten, bis da irgendwas passiert und so. Und dann hat Tobi mega rumgemacht, hat gemeint, ja, man könnte die doch nicht einfach dann so halten. Die laufen ja dann auch weg. Das ist ja dann für die auch mehr Chaos und so. Ähm, die werden dann die 20 Minuten länger schon aushalten. Mhm, und bin dann so ein bisschen weiter nach vorne gelaufen und habe dann gesehen, dass das ganze Ding so videoüberwacht war. Und das habe ich auf meinem Handy irgendwie gesehen. Ach, keiner, es war so, mhm, so skurril. Auf jeden Fall hatte ich so Schiss, weil ich wusste, dass wir so in der ganz gefährlichen Ausgangsposition sind. So.
1: Mhm, weil ihr wurdet ja auch aufgenommen, dass ihr jetzt da
0: Eben. wart. Eben, offensichtlich. Also so <lacht> irgendwie. Und dann haben wir uns äh, entschieden zu flüchten. So, mhm. Weil dann irgendwie klar war, wir müssen flüchten. Und ähm, haben dann plötzlich ein Auto gehabt. Tobi konnte auch Auto fahren. Wow. Und ähm, Tobi ist gefahren. Und ich wollte gerade ins Auto steigen. kam da so ein Kombi angerast mit so einem Typ, der, ich habe den nicht richtig erkannt, ich wusste nur, dass der so einen Schnauzer hatte, also mhm. aber so einen langen Schnauzer, und so nach unten und äh, der uns gesehen hat, also der mhm. ganz lange zu uns geschaut hat, während er aber geradeaus weitergefahren ist und dann plötzlich äh, gewendet ist und dann war uns sofort klar, das ist der Typ, der die, die Hunde da hält, ja, und mhm. äh, oh Gott. Den Schabernack mit den Hunden macht und ich, so geschrien, ich habe keine Ahnung, es war wie in so einem furchtbar schlechten Film und Tobi mega gut reagiert und so. Ich bin gerade so in das Auto, rammt er uns mit diesem Scheiß-Kombi. Heftig. Und ich, ich, keine Ahnung, weißt du, also in welcher, in welcher Zeitspanne man das ja auch tatsächlich träumt, mhm. aber weißt du, also, das ist ja auch immer so, das denke ich mir auch, ja, du schläfst halt sechs Stunden, aber ich, das, man hat ja herausgefunden, dass man ja nur in der Tiefschlafphase, glaube ich, effektiv träumt und die ist ja nie mhm. länger bei sechs Stunden so wie eine Stunde oder eineinhalb, keine Ahnung, würde ich jetzt mhm. mal behaupten Weiß nicht. und finde es einfach krass, weil es war eigentlich so ein ganzer Tag und ich war so erschöpft im Traum auch, und tatsächlich kam aber dann die Revolte von Tierschützern äh, angefahren, wir haben das dann alles gerettet und es hat sich dann zum Guten gewendet, weil ich diesen Bauernhof dann gekauft habe. Hä, ähm, hey, wie lang war dein Traum ja, eigentlich? Ja, das war ewig. Und äh, ich, der hatte sogar einen Tiger dort. Ein Tiger, einfach so. <lacht> äh, in so einer Minibox einfach. Und ein paar Hühner und so. Und hab den Tiger mit den Hühnern und den Hunden, alle zusammen, sind Friede, Freude, Eierkuchen. Ging's den allen voll gut <lacht> und so. Und
1: ja, Gott sei Dank ist der Traum so. Ja, geendet, aber, das,
0: aber so der, der Hauptteil, der war so widerlich fies, weil ich die ganze Zeit oh. auch immer noch so im Nacken hatte, dass, dass ja solche Übeltäter nie lang, lange Haftstrafen, wenn überhaupt Haftstrafen mhm, bekommen. Mh. Ich dachte jedes Mal, der, der wird mich heimsuchen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass dieser Typ mit diesem langen Schnauzbart ähm, mich heimsuchen wird. Und ich habe jetzt oh, zum Beispiel Mann. auf der Traum, traumdeutung.de Homepage, mhm. also Seite, habe ich zum Beispiel jetzt gerade geguckt, Hunde in Gefangenen also Gefahrensituation in meinem Traum, mm -hmm, so. Mm -hmm. Also das habe ich jetzt bisher gefunden und ähm, lese es jetzt mal vor.
1: Okay, spannend.
0: Also erlebt der Träumende <lacht> einen Vierbeiner, der sich in einer Gefahrensituation befindet? Die äh, ist dies als Hinweis zu deuten, wachsam vor möglich, wa möglicherweise lauernden Risiken in der Realität zu sein. Auch sollte der Träumer seine eigenen körperlichen und geistigen Kräfte nicht überschätzen, weil er sich ansonsten schnell in einer gefährlichen Lage befinden könnte. Und mhm. dann, das ist nämlich dann so der Mischmarsch, weil für mich war ja gleich klar, dass die Hunde misshandelt werden. Da gibt es mhm. auch von einem misshandelten Hund träumen. Wird mhm. ein Hund im Traum misshandelt, muss sich der Träumende darauf einstellen, von einem vertrauten Menschen verletzt oder enttäuscht zu werden, vor allem was das gegenseitige Vertrauensverhältnis betrifft. Misshandelt der Träumer jedoch selbst den Hund, trägt er wohl negative Energien oder unterdrückte Gefühle in sich, denen er sich stellen sollte. Mhm. So Und beides trifft so ein bisschen zu, muss ich ehrlich sagen. Echt? Okay. Ja. Und äh, das, das finde ich krass. Wie, wie, wie Komisch, gell? Das, ja, das warum aber, träumst du
1: dann genau von sowas?
0: Das ist eklig. Ich will das aber dann nicht. Weißt du? Das kann doch auch <lacht> nee, viel ich mein, schöner passieren.
1: Ja, wieso hätte man nicht einfach was, wie das anders im Traum hätten ja. machen können? Ja. Warum müsste es dann sowas so, so sein, wo man sowas empfindet dann Versteh auch?
0: sehe ich nicht.
1: Weil die Gefühle fühlen sich da so sau echt an.
0: Ja, ich bin nämlich aufgewacht äh, heute ja? vor dem Wecker, also aber nur ein paar Minuten vor dem Wecker. Und ich war mhm. so erschöpft. Ich dachte so, boah, jetzt mal kurz Pause. Ja, also so, ich bin nach ja. kurz Pause, es war gar nicht gut. Und dann keine paar Minuten später hat dann der Wecker schon geklingelt. dachte ich, oh nee, jetzt auch noch aufstehen. Und habe das dann halt gleich genutzt, habe zweimal schlummern lassen und mhm. bin dann aufgestanden. Aber habe die ganze Zeit das im Kopf. Weißt du, so also, wie furchtbar ich die Situation, vor allem die Situation dieses oh Mann, Tobi bewegt mich quasi zur Flucht, weil irgendwas Gefährliches passieren mhm. wird. Das wusste mhm. er irgendwie, ich noch nicht. Und ich gleichzeitig aber die ganze Verantwortung da stehen lasse, in, in Form von diesen, diesen armen Hunden, die mir so hinterher geguckt haben, so von wegen, ja, helf uns doch, ja, befreie uns doch hier raus. Das fand ich so schlimm. Ich, ich konnte nicht mehr. Das ist ein ganz widerliches Gefühl, das mich dann so leicht heute auch immer so begleitet hat, ohne dass ich es also so präsent wollte. Mhm, das, m -m. Und das finde ich krass an Träumen. Also ich träume schon sehr, sehr intensiv meistens und das äh, finde ich einfach widerlich. Mhm. <lacht>
1: vor allem auch krass, was du dann auch alles dann wieder, an was du dich erinnerst.
0: Ja, 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 das ist schon sehr detailliert dann.
1: Schon detailliert, gell? Ah. Das ist auch irgendwie gruselig, gell? Mhm. Wenn man das dann, was, ja, weil manche erinnern sich ja wirklich an so nur grob, was halt war und
0: vergessen die Hälfte. Ja ich, hatte, Aber ja, ich hatte auch vor ein paar Wochen, das war auch so, das war so ähnlich wie dein Traum. Ich habe gedacht, das ist echt passiert. Und zwar haben wir uns getrennt, also Tobi und ich. Und Tobi mhm. war so fies zu mir und hat mir Sachen vorgeworfen, die gar nicht passiert sind. Und ich so, hä, mhm. warte, voll falscher Film, was läuft hier ab und so. Ähm, und das war so eklig. Der so, ja, ich mach Schluss und so. Und ich hatte in Instant, ich hatte einfach, ich wusste nicht mal weiter, ich habe keine Ahnung mehr gehabt, was sind jetzt so zwischen Heulen und Dingen. Und da bin ich mitten in der Nacht aufgewacht, mhm. hatte echt Panik, habe dann auch neben mich geguckt, ob ich überhaupt alleine bin. Also habe ich irgendwas Komisch, verpasst in meinem das Leben? Ja. <lacht> und dann das ist so gruselig,
1: weil solche Situationen sieht man halt irgendwie im Filmen und denkt, ah komm, ist doch nicht echt, dass du da jetzt irgendeiner so <lacht> aufwacht. Ja, ja. Okay? Und dann merkt man, fuck, ich stecke selber so eine
0: Situation. Ist so, ist so. Und, und Tobi hat aber, ist auch gleichzeitig aufgewacht, aus unerklärlich mhm. mir unerklärlichen Gründen. Und dann mhm. habe ich ihm das alles erzäh erzählen müssen, weil ich dachte, mhm. wenn ich das jetzt ihm nicht erzähle, dann wird es noch schlimmer, wenn ich jetzt gleich wieder einschlafe. <lacht> ja. ja. Aber ich finde
1: es auch wichtig, das schnell zu erzählen, gerade wenn man das kurz oh, loswerden ja, will.
0: Das ist das Allerbeste. Das, das mache ich ja auch ständig, wenn ich von Freunden träume, egal ob es gut oder nicht gut. Meistens ist es was voll Verwirrendes, wenn ich von Freunden träume. Mhm, Und egal, ob ich den Freunden, keine Ahnung, von einem Jahr das letzte Mal irgendwie geschrieben habe oder wir Kontakt hatten, die, die kriegen einfach eine Sprachnachricht von mir. Und zwar erzähle ich denen den kompletten Traum, weil ich dann immer denke, das muss einen Grund haben. Und ja. zweimal, also ich meine, aber das, das hätte auch ja, das hätte wahrscheinlich auch eine andere Situation sein können, aber zweimal war es so, dass tatsächlich derjenige gesagt hat, ja, ey, ich habe voll krass an dich gedacht vor ein paar Tagen und so, weil das und das passiert ist und das, das wollte ich dir einfach auch mal erzählt haben oder so. Wo ich dann dachte, ach irre, ja, gut, dass so ich verrückt, da so gell? an die Inflation kommen. ja. Manchmal muss das, das ist So
1: verrückt. Und, ähm. In so einer Situation du, muss ich immer daran denken, dass irgendwie, ich weiß nicht, wer es gesagt hat oder ob es in einem Film war, dass ja alles miteinander verbunden ist. Ja, auf der Welt ist ja wirklich jeder einzelne Atom, jedes Element, alles ist miteinander verbunden. Weil wie kann es sein, dass du dann von einer Person träumst, die aber ein paar Tage vorher an dich gedacht hatte, obwohl du vielleicht ein Jahr keinen Kontakt mehr hattest? Ja. Wie kann es denn sein, dass dann auf einmal sowas kommt?
0: Ja, aber das hat man oder, oder manchmal Traum, rufst
1: du jemanden an und die Person wollte dich in dem Augenblick auch anrufen. Ja, und wo man monatelang nichts voneinander gehört hatte. Ja,
0: das finde ich auch immer sehr, sehr Ich denke immer, ja, laber halt nicht. Aber ich denke, genau. die laber nicht.
1: Die Lava, Ja, die labern nicht, weil es eigentlich auch selber mal so geht. Ja, irgendwie. Und das heißt, da, da denke ich mir, ja, es kann schon sein, dass irgendwie alles miteinander verbunden ist. Und wenn du dann überlegst, wir sind ja so aus einzelnen Also wir sind ja aus Fleisch und Blut, dann kommt dann das Gewebe und so, dann die einzelnen Zellen und die, die Zellen in so mikrokleine Elemente und ähm, noch kleiner als das, bis zu einem Atom. Und was ist denn ein Atom? Atom ist nichts, das fliegt einfach nur rum. Und überall, und alles, was wir haben, ist ja aus Atom. Alles. Oder ist es ist ein Atom? Ja, ich glaube, das ist ein Atom. <lacht> Elli, ich glaube dir jetzt und,
0: einfach. Du bist so energisch. Das, ich, ich glaube schon. Das, ja. Und wenn
1: jetzt alles aus diesen Mini, 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 Mikro, Mikro irgendwas Teilchen besteht, dann kann es doch auch durchaus sein, dass die Energie doch irgendwie sich bewegt. ja, mhm. Oder so Aktionen sich das irgendwie doch. Weitergibt. Deswegen, man sagt ja auch, wenn du wenn du dir jetzt ganz glücklich geht und so, äh, oder bei den Leuten, die ein bisschen glücklicher sind, äh, bei denen leben die Pflanzen immer oder das, das Obst und Gemüse verdirbt nicht so schnell.
0: Mhm.
1: Und bei denen, die ja ständig eine schlechte Aura haben und immer alles kacke ist, gehen die Pflanzen ständig kaputt und sterben immer. Also das ist natürlich jetzt auch pauschal gesagt. Das kann auch sein, ja, dass man einfach einen Daumen hat. Daumen,
0: Scheiße.
1: Meine. Ja. <lacht> nee, aber ich meine. <lacht> Das kann, also man, manche sagen es halt irgendwie so, aber so, es kann schon sein, dass da was dann auch dran ist, vielleicht. Ja, ja,
0: ja, ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ja. Also, ich fände es ich übel, äh, übel verschärft, aber ich weiß, dass man, äh, dass viele von diesen Energien und sowas sprechen. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, ich finde es manchmal ein bisschen unheimlich. So, also so unheimlich, dass ich dann am liebsten nicht drüber nachdenke. Es ist doch irgendwie. Ich bin ein kleiner Schisser, ich weiß, aber. Aber,
1: aber andererseits, warum? Es ist Es ja im Endeffekt auch alles nur Physik, wenn du dann so drüber nachdenkst.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Da gibt's, ich muss jedes Mal drüber nachdenken, weil so ein Wald, der von selber entstanden ist, mhm. der, also das ist ja auch ein Netzwerk, also so mhm. Ähm, mhm. aus vielen Wurzeln und so, weil die Bäume sich schon krass arrangieren auch, also untereinander und so und geben Oh, hoppla. <lacht>
1: okay, was war das?
0: Tja, Leute, wollt ihr es wissen? Nein, das war ein Locher, der hier gerade runtergefallen, also runtergeschubst wurde von meiner Katze. Ja, so ist es. Die schubsen immer mal wieder Sachen vom, vom Tisch runter. Danke. Ähm, genau, und der äh, Typ, der das also erzählt hat, das war so ein Förster, der ist so einen, ähm, wie nennen wir diesen ähm, Friedhof da im Wald? <lacht> Warte mal, wie, wie nennen wir die Ruhestätten? Ach. Weißt, wo, du, wo du dir ähm, aussuchen kannst, unter welchem Baum du dann als Urne ah, weiß ich nicht. Weiß ausgestreut nicht. werden. Friedwald heißt das so, glaube ich? Keine Ahnung. Wie ja, ich glaube, es heißt Friedwald. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ähm, hat dieser Förster, der das angefangen hat, da irgendwo in Hessen, ähm, hat krasse Bücher geschrieben und so. Und der ähm, war überhaupt kein Fan von künstlich angesetzten Wäldern. Weil auch wenn es sich vielleicht um dieselbe Baumstruktur handelt, diese Bäume nicht verwurzelt sind miteinander. Weil die sich nie abgesprochen haben, ob das in Ordnung ist, dass dann halt neben dem neben der Tanne die Läche steht und so weiter und so fort. Mhm. Nur weil das halt irgendein Förster für eine richtig gute Idee befunden hat und so. Und die die verbinden sich auch nie. Also deswegen mhm. sterben da auch häufiger dann oder lassen ah, okay. die auch häufiger irgendwelche andere Bäume zum Beispiel sterben, weil das interessiert die nicht, also es kümmert die nicht. Und deswegen ist auch so die Grundgesundheit von so einem Wald, der krass verbunden ist, mit seinen Wurzeln und auch, auch mhm. äh, Blätter und Äste oben und so. Ähm, es sei viel stabiler. Und das, mhm. das wiederum checke ich dann halt schon, weil auch wir in der Gruppe so viel stärker sein können, also auch jeder Einzelne so viel stärker sein kann, ähm, als ganz alleine. So. Mm -hmm. Das ist sehr tiefgreifend. ja. Yeah. Aber, äh, <lacht> äh, aber so, dass wir alle connected sind, das finde ich, find ich wiederum echt sau unheimlich. Ja, finde ich sehr unheimlich. Ja,
1: aber was fühlt sich denn wie connected an? Das ist irgendwie
0: ja, also, man hört
1: ja auch oft... Andererseits, du bist ja nicht mit jedem connected. Du ja. hast dann Leute da, mit denen wirst du eigentlich am liebsten überhaupt nichts zu tun haben. Nehmen wir mal jetzt auch wirklich die Arbeit, so wie immer. Bei der Arbeit bist du mit Leuten verbunden, mit denen du überhaupt nicht verbunden sein willst. Also bist du mit denen eigentlich gar nicht verbunden. Aber gleichzeitig schon irgendwie, sonst würdest du dich ja gar nicht spüren.
0: Ja. Ja, aber weißt du, so man hört ja jetzt, also wenn wir mal weg von der Arbeit gehen, was viel Schöneres, zum Beispiel so Liebesgeschichten <lacht> oder so, wo man, wo man sagt, ja gut, also man reist halt mit irgendeiner Reisegruppe, also ohne drüber nachzudenken, dass man die Liebe seines Lebens findet, ähm, irgendwie ans Ende der Welt irgendwo überhaupt wo ganz anders hin und denkt auch gar nicht dran. Und dann findet man plötzlich den Menschen, man kennt die Sprache nicht, man kennt die Kultur nicht und trotzdem verliebt man sich abgöttisch in den Menschen, weil es einfach so Weiß ich, weil es einfach passt, so, ist ja mhm. häufig, also mhm. <lacht> vor allem in Filmen. Ähm, und dann denke ich auch immer so, ja, keine Ahnung, also gucken wir zu wenig um uns rum, also wird es tatsächlich eine Optimierung geben, so, also wissen wir es, keine Ahnung, also wie fühlt sich das ultimative an und findet man das auf dem Planeten? Und die meisten würden wahrscheinlich ja sagen. <lacht> Und ich sage einfach, also aus Bequemlichkeit sage ich ja, nee, muss jetzt nicht durch die ganze Welt äh, reisen, weil ich ja schon, weil ich schon Tobi gefunden habe.
1: Ja, aber ich finde ähm, dieses ähm, immer besser oder etwas Besseres oder was zu einem besser passt, das geht immer. Das wird stimmt. immer gehen. Selbst wenn du den, den deinen Traum an deines Lebens, also wenn du dir jetzt was ausmalen dürftest, wie der sein sollte oder oder was er auf gar keinen Fall haben dürfte. Selbst wenn du so eine Person treffen würdest, würdest du jemanden finden, der besser, schöner, toller, klüger, witziger, unkomplizierter wäre als diese Person. Immer. Das ist ja bei allen Sachen so. Auch bei Freundinnen. Ah, die Freundin ist ein bisschen schwierig. Ah, vielleicht finde ich eine andere, die, die mich besser versteht. Es wird immer etwas geben, was besser ist. Und das Problem ist halt, dass man... Ähm, und deswegen muss man auch nirgendwo hinreisen. Äh, weil eigentlich äh, geht es ja darum, dass du dich entscheidest. Ja. Es geht nicht darum, dass du ähm, jetzt sagst, ja stimmt, der hat mich jetzt zu 100% überzeugt. Sondern es geht darum, du entscheidest dich für diese diese Person, diese Freundin, diese Job, diese was auch immer, für was du dich entscheidest. Und ähm, musst halt damit, dass du dein Leben das Beste draus machen. Ja. Das heißt ja nicht, dass du dir jetzt mit dem Kackhaufen zusammen sein, zusammen sein musst. Mhm. Aber ähm, aber weißt du, was ich meine? Ja, das, ja, ist so, ja, ja. das geht immer besser. Und deswegen, man reist da nicht ans Ende der Welt, um den Mann oder Frau oder Partner seines Lebens zu finden, sondern das Ziel war ja in dem Augenblick was anderes. Und dann ist da einfach passiert. Und manchmal musst du gar nicht reisen und die, die Person ist neben dir. Und dein Nachbar schon seit 20 Jahren. Das kann ja auch sein.
0: Du bist du bist nicht so romantisch, wie, wie ich mir das so vorgestellt habe.
1: Nee. nee. Und, aber andererseits doch schon, weil ich finde, alles hat irgendwie sein Gefüge. Weil überleg mal, guck mal, ich bin in Kasachstan geboren. Ja. Meine Eltern hätten auch in Kasachstan bleiben können.
0: Ja. Sie, sind,
1: sie sind aber nicht dort geblieben, weil meine Eltern selber keine Kasachen oder keine Russen sind. Ja. Aber sie waren dort, sind sie wieder da und wäre ich in Kasachstan aufgewachsen, wäre mein Leben komplett anders gelaufen. Ich hätte meinen jetzigen Verlobten übrigens, ich bin verlaubt, ja. hätte ich, aber ich hätte nie das kennengelernt. Zumindest nicht so, wie ich mir das jetzt so wie ich mir das ausmale. Vielleicht hätte ich ihn ja trotzdem kennengelernt, weil er da hingereist wäre.
0: Ja, wir Aber, wir uns auch nicht aber
1: wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass wir zurück hierher nach Stuttgart, ja, dass wir hier auswandern und ich dann genau diese Menschen treffe, dich und dass ich ihn treffe? Also wie wie hoch war die Wahrscheinlichkeit?
0: Ja, 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 ich
1: 50/50. Das, 50
0: /50. das, das macht mich das macht dich auch immer so fertig. Das ähm, ist so crazy. Ja, das ist so so richtig so, verrückt solche, solche äh, Sachen. Ich habe nämlich heute auch von einer Kollegin erfahren, die kommt auch ursprünglich aus Ungarn und die wollten eigentlich nach Frankreich auswandern. Und mhm. ähm, das hat aber nicht ganz so gepasst. Äh, und dann sind die äh, durch Umwege halt eine Bekannte in Deutschland bes besuchen gegangen. Und die mhm. hat in der Nähe von, ich glaube, Heilbronn oder so gelebt. Und die haben sich dann gesagt, ach oh, ja, komm, dann bleiben wir doch in Deutschland. Das ist auch cool. Eigentlich wollten die 100 nach Frankreich. Und, mhm. ähm, sind dann in Deutschland geblieben und sind dann nach Stuttgart. Und ich mhm. so, wie kommt man bitte da von Budapest über Frankreich und dann nach Stuttgart? Ich verstehe es nicht. <lacht> ich verstehe manche Sachen einfach nicht. Das macht mich fertig, sowas. Ja, <lacht> Jede andere verrückt. Stadt dieser Welt. So, Aber ja, das, das ist hart. Das
1: ist verrückt. Ja, ja das ist richtig verrückt. Ist
0: verrückt. Ja. Wie es sich manchmal alles so... Und es ja, ist aber auch
1: gut so, wie es ist, dass es so läuft. Das ist, deswegen ist das ja schon so ein Gefüge. Irgendwann mal denkt man, ja, stimmt, gut, dass sie hier ist. <lacht> genau deswegen muss sie hier sein. Also. Hat
0: man nicht einfach dann nur Glück? Also, ähm, weißt du, ich, ich weiß nicht, diese, diese, diese Annahme, dass das, ähm, dass das von was, also nicht so Höherem, ja gut, von was Höherem vielleicht geleitet wird oder so, ähm, das finde ich so anstrengend, weil ich immer denke so, ja, dann müsste ja auch alles leid, was mir zugetragen wird. Also ich meine, wir gehen hier jetzt nur von den positiven Sachen aus. Schön, dass mm -hmm. die Leute hierher gefunden haben. Schön, dass wir zueinander gefunden haben und so. Aber auch die Sachen, die ja uns nicht so cool laufen und sowas, muss ja auch sein Gefüge haben, dass, dass wir dann auch so Phasen haben, <lacht> wo es so scheiße läuft. Und da würde ich das absolut nicht mehr akzeptieren, dass ich das einfach so hinnehme. Sondern man versucht ja dann schon irgendwie was
1: Aber hat es. Auch wenn es blöd ist. Ich denke schon, dass es das ein Tosman-Gefüge hat, auch wenn jemand was Blödes erleben muss.
0: Ja, man sagt ja immer, aus jeder schlechten Erfahrung schöpft man Erfahrung. So, hm. Aber ähm, das, das reicht mir mal. nicht. Ja, stell dir mal
1: vor, es ist jetzt eine Person und die ähm, wurde jetzt, keine Ahnung, von ihrem, von ihrem Mann geschlagen oder so, ja? Und dann hat sich von ihm getrennt, hat es also, schläft, hat geweint, ihr, ihr, Leben war zerstört, bla, 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 Und am Ende wird sie diejenige sein, die andere inspiriert zu sagen, geh doch einfach, wenn dich jemand schlägt. Oder, ähm, sie wird eine Gruppe eröffnen und für andere Leute da sein und denen sagen, wie es, wie, was man machen soll, wenn das und das passiert oder so. Weißt du? Ja,
0: das und ist du, fakt, du, nur eine Person. Ich, ja, genau, und
1: so das reicht auch, genau, es reicht auch nur eine Person. Ja. Und selbst wenn sie es nicht erlebt hätte, also, wenn sie es nicht erlebt hätte, können sie es ja gar nicht machen, diese Aufgabe. Dann würde es jemand anders tun.
0: Ja
1: okay, dann kommen wir zum grundsätzlichen Thema, warum muss es Leid geben, warum schlägt man anderen Menschen, blablabla, bla bla, ist ja generell blöd. Also, weißt du, das ja, ja immer... Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, dann macht es aber wieder Sinn, weil wenn also alles, wenn, weil wenn wir alle miteinander verbunden sind, dann kann es auch nur ein Gefühl geben. Das ist genauso wie ein wie Wasser, wie ein Wasser in einem Glas oder wie in, wie in einem Bad. Also am Anfang ist es wellig, du machst da Wasser rein, aber irgendwann mal legt sich das. Die ganzen Moleküle, alle, die ganzen Wasserteilchen legen sich irgendwann mal und und so, so, dass sie bequem, ruhig liegen können. Ja. Und so muss sie dann auch mit Menschen sein, oder? Nur, dass wir halt niemals ruhig liegen wie, wie, wie stilles Wasser.
0: Nee, wir kommen auch nie, äh, nie in eine Flow. Das, also alle alle zusammen nicht, das glaube ich nicht. Oder Apropos ist, Flow ich, und
1: Wasser, ja. Ja. wusstest du, dass man ähm, äh, den Übergang zwischen dem Pazifischen, Pazifischen Ozean und dem Atlantischen Ozean, dass man da die Übergänge sehen kann? Man kann die Übergänge von den Weltmeeren sehen. Also das heißt nicht, dass das Wasser überall gleich aussieht, sondern man sieht ja, wirklich, das eine Wasser ist ein bisschen dunkler und das andere ein bisschen heller.
0: Ja, ich habe mal ähm, ich hab mal so einen Zusammenstoß <lacht> von Süßwasser auf Salzwasser und das war auch richtig ah, die Fläche. Verrückt, und oder? Und das sieht auch hammergeil aus. Ja? Mhm. Das sieht richtig, richtig schön aus. Auch und überlegt
1: mal, das ist doch total komisch, dass es mit dem Wasser so geht. Ja. Okay, weil da auch eine andere Konzentration von Salz oder was auch immer da drin ist. In äh, Süßwasser ist ja auch Salz drin. Ja, und Wasser ja, das, denkt
0: auch nicht so viel.
1: Ja, genau. Oder
0: denkt vielleicht auch <lacht> manchmal mehr. so
1: Ja. So, ich schweife wieder aus, oh Mann. <lacht>
0: ich schweife immer <lacht> irgendwelche
1: Themen aus. Aber egal, auf jeden Fall finde ich es super interessant, was wir gerade besprochen mhm. haben, oder? Ja, gut. Also ich finde es super interessant.
0: Ja, also es, ähm. äh, es regt zum, zum Nachdenken an. Mhm. Ich, äh, ich denk merk, mal darüber so nach. Ja, dass ich da manchmal äh, also nicht zu so pragmatisch, aber ich äh, will mir einfach ganz schnell eine, eine Erklärung geben und Punkt ausfertig, Weil sonst ähm, kann ich da ewig drüber nachdenken. Das ist wie so eine Ewigspirale. dann immer denkt, ja, mh, wie kommt das zustande eigentlich? Ja, okay, und dann geht man weiter, geht man weiter. Und dann sitzt man in so einem riesen Karussell der Gedanken und man denkt so, <lacht> okay, mir schwindelig, ich, ich muss gleich spucken.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ja. Ich finde, es fühlt sich so ein bisschen an, wie, wie du man man, man denkt, ist ja schon im Leben, man weiß ja irgendwie viel, aber dann weiß man irgendwie gar nichts. Man weiß <lacht> ja. irgendwie gar nichts und ich bin total dumm. Äh, was soll das? Es gibt doch keine Lösung dafür, wieso gibt es doch keine Lösung dafür? Wieso hat mir noch keiner die Antwort gegeben? Oder wieso ist die Antwort so schwer? Oder man, man merkt dann, wie viel man einfach nicht begreift. Ja. Yeah. Man dann, begreift es einfach wirklich nicht.
0: Ja, und dann denke ich immer, ist es denn wichtig gerade, dass ich es begreife? Und genau. dann denke ich immer, was für, was für einen Prozent oder was für einen Teil der Welt mache ich denn aus? Und dann denke ich immer so, okay, ähm, in meinem Universum oder in meiner, in meiner Bubble, die, keine Ahnung, so und so, vier Meter reicht, ähm, gibt es gerade die Themen oder die Probleme mhm. oder die Sachen, die ich bearbeitet haben möchte. Dann mhm. gehe ich noch weiter und sage, okay, das ist nicht mehr meine Bubble, aber das ist vielleicht die Bubble, der Stadt, so, okay, dann mhm. ist es die Bubble des Staates, dann ist es die Bubble des Kontinents und dann gehe ich immer weiter raus und dann denke ich, Schau mal, und ich, ich werde da gar nicht mehr so richtig gesehen und meine Probleme und so. Dann denke ich immer so, ach ja, eigentlich geht es mir eigentlich ganz gut. <lacht> das ist so ja, Relation, eigentlich ja. Alles cool, so.
1: In Relation und, gesehen schon. Aber andererseits nicht, weil so wie es dir geht, geht es so, so vielen Menschen auf der Erde.
0: Ja, ja, ich weiß. Und, also und auch, ich, was man mich denkt. Das ich immer, wenn man dann solche so gleiche sind und so trifft. Das finde ich super. Aber ja, das ist. Ähm, manchmal schwer so nachzuvollziehen eben einfach. Ich bin immer ganz froh, wenn sich ähm, was trifft, was ganz gut passt, so, sage mhm. ich mal. Also Menschen wie auch Situationen, die ganz gut so reinpassen und so. Ähm, und bin einfach froh. Ich denke auch, das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, es ist wahrzunehmen, dass es äh, a, weitergeht und ähm, dass, dass es auch schön werden kann für allen.
1: Ja, Übrigens gibt es so einen Komiker, ich fällt mir gerade ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber der redet immer so mega lässig, als hätte er gerade gekifft und so. Und der hat gesagt, wisst ihr Leute, was mich total aufregt im Leben, sagt er, dass es immer weitergeht. <lacht> <Hat er gesagt. lacht> Wenn du aufräumst, dann denkst du, du wirst nie fertig. Es geht einfach immer weiter. Yeah. Und, so. ähm, und das ist aber auch schön. Also ja, das ist so lustig gewesen. diese, Ich, ich finde auch heraus, wie der heißt. Egal. Ähm, aber es ist irgendwie schön, dass es immer weitergeht. Und gleichzeitig auch irgendwie traurig oder komisch. Warum geht's yeah. denn einfach immer weiter? Es wird nie fertig sein.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: So.
0: Ja und wie ja. viele Sachen sich immer so wiederholen, weißt du auch an Problemen oder ähm, mhm. Themen, die man, die man behandelt oder versucht hat zu behandeln und so. Und äh, alle, alle, Themen werden nur anders. Sie fallen aber nie weg. So, weißt du, also, weil man sie immer wieder durchkaut und ja, immer die tauchen wieder in anderen Situationen oder anderen. Ja, ja. Und andere Sachen so auf. Nichts, was nie da gewesen ist, so oder nicht wirklich da gewesen ist und ja dann auch immer so die diese Problemanalysen, ähm, ist es jetzt nur für mich neu oder warum habe ich das Gefühl, dass es für mich neu ist? Und dann merkt man, ah nee, eigentlich hat es schon äh, viele Ähnlichkeiten mit dem und dem Problem oder mit der und der Situation. Ähm, ja, das, das setzt sich schon alles immer in so eine Endlosschleife. <lacht> nur halt anders, <lacht> es wird anders. Es ist auch ja. so generationsbedingt oder halt, ähm, wie nennen wir es? Ähm, also jetzt zum Beispiel habe ich eine Woche mit meinen Großeltern verbracht. Und meine Oma ist sehr, sehr redselig wie ich auch. Das habe ich von meiner Oma, Hallo Oma, im Übrigen. <lacht> sie hört auch den Podcast nicht leider. Und ähm, die hat halt ganz arg viel über ihren Tod gesprochen schon. Und ihre Bubble, die, die kreist halt nur um ihr Vermächtnis und ähm, den Tod. Und mhm. ich denke so, ja gut. <lacht> es ist ja im Prinzip schon, dass man ja auch also jetzt schon vorsorgt für den Zustand, den man ja dann irgendwann mal haben wird, mhm, in dem sich meine Oma befindet. So. Und man äh, ja schon also schon alles dafür gibt und ähnliche vielleicht Sorgen hat. Nur nicht, dass ich halt jetzt morgen sterbe, sondern ich, ich gehe halt davon aus, also man könnte ja jederzeit sterben. Deswegen lohnt mhm. es sich halt aus dem aus jedem Tag ein schön. Und guten Tag zu machen. so. Mhm. Aber das ist eine andere Herangehensweise. Aber ich, ich denke trotzdem drüber nach, wie es wäre oder wie kostbar das dann ist, dass man noch so zusammenkommt und mhm. sie mir über ihren Tod erzählen kann und ich über mein Leben <lacht> gerade. Das ist so komisch. ja so will so das gar komisch. nicht irgendwie, aber so. Ja.
1: Ja. Übrigens, der, der, okay, das ist ein bisschen privat, aber der, der. Papa von meinem Partner, der ist schon äh, über 70 ja, und der ist eigentlich immer fit und so, aber der fängt irgendwie auf, an, auf einmal an zu sagen, ja vielleicht sehen wir uns ja aber dann beim nächsten Mal gar nicht oder vielleicht bin ich ja beim nächsten Mal gar nicht mehr da. Boah, und mir, hä? Du bist doch noch erst über 70, du bist doch gar nicht 90 ja. oder 100. <lacht> so, ist, warum denkst du, warum sagst du sowas? Natürlich feiern wir dann Geburtstag, natürlich treffen wir uns da, natürlich werden wir das und das zusammen machen, weil in meiner Welt oder in, in das von meinem Partner ist es ja noch gar nicht präsent, dass das sowas sein kann. Ja? Dass jemand stirbt.
0: Ja, ja. Jemand,
1: vor allem die Eltern. Äh, und für mich ist es auch immer noch total abwegig, aber die Person, die andere, also gerade eben der Vater, der, der spürt es ja in sich hinein und der hat einfach auch selber vielleicht Angst. Und das ist aber irgendwie total ja, komisch finde ja, ich, ja, ich, wenn, wenn das, ja. das, das, mit dieser Bubble. Ich will diese Bubble gar nicht hören. Ich will da gar nicht rein. Ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen, weil für mich ist es total unrealistisch.
0: Ja, so. ist halt tatsächlich so, ja, ja und es ist um, äh, also, total, ja. das habe ich auch zu meiner Oma gesagt. Also schon an den Verlust zu denken, also den den der da erschaffen wird, also durch, durch die Lücke, die ich dann halt äh, erstmal fühlen werde. Ich weiß, dass es vorwärts geht Und sie hat auch gesagt, sie will gar nicht, dass wir krass drüber trauern und so. Und auch jeder Abschied, den ich da habe und sowas, wir gucken uns alle richtig lange immer an und sowas. Und das ist schon immer so, dass man sich auch gleichzeitig, klar, im Guten verabschiedet, aber gleichzeitig hat jeder im Gedanken, ob das, das vielleicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir uns sehen. Das ist, und das ist so, wo ich auch zu meiner Oma gesagt habe, ich, ich ich kann damit noch nicht arbeiten, dass ich äh, meiner lebenden Oma sage, wie krass ich sie so vermissen werde, wenn sie halt einfach nicht mehr da ist. Und dabei würde sie es voll gerne hören und sie würde damit voll gut klarkommen. Ähm, ich aber nicht, weil ich weil ich einfach <lacht> noch nicht bereit bin, Tschüss zu sagen so. <lacht> das ist eigentlich auch voll egozentrisch. Aber so ist es eben einfach. Und das ist so Oh Mann. <lacht> Ja, der, der, Tod, der Tod ist halt auch so allgegenwärtig. Das ist einfach ähm, Das, das, das liest man so häufig, man, man hört es so häufig und so, wenn man sich halt tatsächlich mal mit dem Tod befasst, also jetzt nicht so, oh, sterben, 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 sondern halt einfach, das, was das für einen Sinn macht. Also so. Mhm. Oder hat ja, es macht überhaupt Sinn. einen Sinn? Das hat keinen Sinn finde ich. Ja gut, es geht was anderes, geht weiter dafür. <lacht> weißt du, Apropos, so? Tod.
1: Apropos Tod, äh, äh, das ist was Lustiges eigentlich. Ich hatte zwei Kinder im Kindergarten und gestern haben wir Sport gemacht. Und das eine Mädchen äh, lässt sich von der Kletterwand so auf die dicke Matte plumpsen ja. und liegt so. Dann sagt die andere, hey, du bist eine Tote. <lacht> und dann sagt sie, steht sie auf. Nee, ich bin doch keine Tote, du bist eine Tote. Und dann reden die so, als wäre es so ein ganz, ganz normales Spiel, dass sie jetzt tot Es war ja, aber sie lag da halt auch mal ganz ruhig da. So. Und äh, ja, hat dann mal dann geschmunzelt, geschmunzelt als die andere das gesagt hat. Und und irgendwie ist das ein Thema, obwohl, obwohl ich nicht weiß, also bei uns ist irgendwie keiner tot oder so. Und dann haben wir heute darüber gesprochen, dass dann der Opa oder so im Himmel ist. Ja. Ja, weil der ist tot, wo ist man? Also, äh, genau, wir sind noch nicht tot, Elli, hat sie irgendwie gesagt. Also, nee, ihr seid ja auch gar nicht. Ihr seid total lebendig, ihr sitzt hier mit mir am Tisch und so. Sonst wärt ihr ja vielleicht in einem Grab, habe ich gesagt, ja, vielleicht wärt ihr unter der Erde. Ja. Dann sagt die eine, nein, wir werden auf jeden Fall im Himmel, hat sie gesagt.
0: Okay. Und dann habe ich
1: gedacht, okay, das ist so Theologisieren mit Kindern, jetzt ja. greife ich das auf. Und habe dann gefragt, ja, was macht ihr denn dann im Himmel? Also wenn wir, wenn wir jetzt im Himmel wären, was, was machen denn die Leute im Himmel? Wo, warum sind die da? Und dann sagt sie, ja, keine Ahnung, vielleicht kommen Krokodile und brüllen sie an. <lacht> also, oder vielleicht schlafen die einfach auf einer Wolke oder so. Oh ja. Sag ich, ja. Das ist alles möglich. Und wenn ein Krokodil einen anbrüllt, wäre es im Himmel ja auch gar nicht so schlimm, Und dann sind wir auch drauf gekommen, dass sie vielleicht oben eine Party machen. Ah. Ja, das kann auch sein, dass sie eine Party machen. <lacht> <Gut>. <lacht> Sag ich, ja, dann ist es ja gar nicht so schlimm, wenn man oben im Himmel ist, aber dann kann man oben eine Party machen. Und solange wir lebendig sind und hier auf der Erde, dann können wir hier unten ja Party machen. <lacht> <lacht> also ja, war es wie süß, die Situation, fand ich. Und auch das mit, mit diesem, das ist einfach so ein Benennen, So.
0: Ja, Ja,
1: ja. Ja, hoffentlich hat, es, hat die, diese Podcast-Folge nicht meine Leitung. Dann denkt sie, was mache ich da mit den Kindern in der Gruppe? <lacht> Na, aber ich habe es nur aufgegriffen, was die Kinder von zu Hause mitgebracht ja, haben. Ist also. so, ist so.
0: <lacht> genau. Das ist auch so in Mexiko. Da gibt es ja auch so eine echt krasse Herangehensweise mit den Toten und sowas. Die bauen ja da so Schreine. Mhm. Und je mehr man aber den Toten oder den Verstorbenen vergisst. Äh, desto desto weniger hat er quasi Anrecht auf diese Zwischenwelt. Also zwischen, ich weiß nicht, das Jenseits und ist, ist die Geisterwelt oder so. Und hm, da gibt es einen voll schönen Pixar-Film. Coco heißt der. Und mhm. äh, der, der greift es auch so ein bisschen auf. Und die gehen auch so krass mit diesen äh, mit die, also mit diesen Toten oder den, dem Vermächtnis der Toten um. Äh, ist manchmal also wie so ein krasses Familienfest und alle sind total ausgelassen auch und sowas und ähm, haben dann so eine gewisse Zeit, an die sie dann eben an ihre Verstorbenen so ähm, gedenken. Das sind so richtige Feiertage auch und so. Ich haben das schon mal erzählt. Ja, krass. Von der, der letzten Traumfolge. Ja, yes, sag mal. Ja, also Coco-Leute, ja, nach wie vor eine gute, gute Sache so. <lacht> Wieso? Also ja, weil ich auch Apropos viel über, Sache. über Das ist auch das Nächste. Ähm, Apropos.
1: Apropos gute Sache. Du bist eigentlich der Zeitmanager.
0: Ja, es ist und wir äh, haben schon 20.04 Uhr. Genau, weil ja. wir wollen
1: nicht, nicht so ewig lang ausschweifen. Weil wir dachten, wir machen auch ein paar kompakte Folgen.
0: Ja, so. Und das, das wäre jetzt eine locker flockig unter der Stunde. Das ist doch nice, nice. Wir haben es geschafft. Ich bin <lacht> stolz auf uns. Yay! Yeah. <lacht> Durchgerockt und trotzdem abgewichen und abgeschwiffen. Wup wup.
1: Genau. genau. Jedenfalls, Leute, also wir wünschen euch natürlich jetzt viel Spaß beim Grübeln. Ja. Viel Spaß in eurem, Ge äh, in eurem Gedankenkarussell. Mhm,
0: genau. <lacht> lasst nicht lasst, ne, dazu kommen, dass es euch schlecht davon wird.
1: Genau. Aber denkt dran, wir kriegen das eh mit, weil wir sind doch miteinander verbunden. Ja, eben. Oh ja, das ist <lacht> also, so der Schluss. Also, strengt euch an ein bisschen, okay?
0: <lacht> wir denken an euch.
1: <lacht> genau, ja. Das,
0: das, das
1: war's so über unser Leben.
0: Ja. Dann euch dann, einen äh, traumhaften Tag.
1: <lacht> Oder Nacht. Nacht. Oder schöne Träume. Auf jeden Fall Träume, an die ihr euch erinnert und die hoffentlich einen guten Grund haben. So. Oder beziehungsweise schön voll cool sind einfach.
0: Oh ja, bitte. Genau, bitte, bitte fliegt
1: für uns mit. Ja. ja. Im Traum, ja. <lacht> also bis dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschaußen. nächsten Mal. Ciao.